0: Olá, muito sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a nosso Umbundo Talks, hoje com um tema muito especial, mais uma, né? Com um tema muito especial. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu sou o Júlio Pascoal. Estou falando aqui diretamente de Recife, do Brasil. né, Do Recife, cidade do Recife. Estou muito feliz de poder estar com vocês e e conversar com vocês, tá? Hoje, nossa conversa aqui vai ser algo com com muita potência, com muita diferença no, no nosso conteúdo, tá? Enfim, hoje vamos ter um, estamos com um tema muito especial, eu estava falando aqui para vocês, vamos falar sobre empatia, educadores, educadores, empatia, e, e como que esse composto, como é que tudo isso faz a, a diferença dentro da nossa, do nosso, da nossa vida, né? e como é que a gente pode e vai implantar, colocar as práticas. Vamos ouvir pessoas, pessoas muito especiais que estão aqui conosco, é, trazendo suas experiências, Tá? Trazendo sua. Como é que eles estão criando, trazendo conexões, fazendo conexões nas suas atividades, nas suas... no mundo afora? Tá bom? Hoje, lembrando que essa é a quarta Ubuntu Talks, e que tem um tema é, de empatia, obviamente, enquadrado no movimento Desafio na Educação em Tempos de Pós-Pandemia, que é os contributos Ubuntu, promovido pelo IPAF. Tá bom? Bom, educadores e empatia é é o nosso tema. E eu já conto com a presença e participação de todos vocês nessa nessa nossa conversa. Colocando no no chat aqui o que você acha do tema. O que você acha daquilo que o nosso querido convidado convidada vai trazer. E trazendo sua contribuição, ok? Até porque estamos aqui num movimento global em prol da educação e a empatia. Dos educadores da empatia. Desse desenvolvimento, o contributo, um ponto. Ok? Então, vamos lá. Eu já quero convidar aqui, teremos hoje aqui, quatro convidados. E esses convidados vão trazer seus contributos, vão trazer suas contribuições, seus pontos de vista que vão somar muito aqui ao nosso dia. Ok? Então, já começo aqui pelo João Hilton. Eu quero convidar aqui o nosso querido João Hilton para, para para o nosso palco. O João Hilton, ele é coordenador de pós-graduação de neurociência aplicada à educação e psicopedagogia clínica e educacional. Ele é professor em diversas áreas, tá? Entre as quais, metodologias ativas de docência do ensino superior, entre várias outras ações e e, e ciências voltadas para o comportamento humano e educação. Então, João, muito boa tarde, João, para você.
1: Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Muito honrado de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Sempre gentil. Muito obrigado pela pela chance.
0: João, gratidão nossa por ter aceito o nosso convite. E eu já te te lanço aqui a pergunta, João. Empatia e educadores. O que que isso tem a ver com... com O o que que isso tem a ver? Como é que se correlaciona, João? Existem formas... É, estratégicas para se aplicar em empatia? Empatia é algo mecânico, João? Fala pra gente aí, como é que é essa correlação?
1: Tá, bom, vamos pensar da seguinte forma, vamos trazer uma área de conhecimento, a neurociência. A neurociência, ela vai dizer o seguinte, que o estado de humor, o estado de ânimo, ele é um resultado químico, ou seja, quando eu estou motivado, eu tenho uma certa química acontecendo lá no meu cérebro. Algumas substâncias, como dopamina está presente, serotonina. É, então, o primeiro ponto. A neurociência traz um estado de ânimo, é um estado químico. E a gente consegue saber que um estado de aprendizado, de alto rendimento, também é um estado químico. Ou seja, pessoas quando estão aprendendo, motivadas quando elas estão engajadas nos seus processos, elas estão ali no estado químico específico. E nós conseguimos até mapear dentro da área de neurociência que um estado desse, por exemplo, é gerado por dopamina, por serotonina, por um pouco de noradrenalina. E aí você vai falar, João, mas o que isso tem a ver com educadores, com empatia, Se eu chegar para um educador e disser assim, sabia que se o seu aluno, ele tiver ali dopamina acontecendo no cérebro dele, se ele tiver serotonina, se ele tiver um pouco de noradrenalina, algumas substâncias, ele vai aprender muito mais rápido. Esse educador, esse professor, ele vai chegar para mim e vai falar, João, legal essa informação, mas como, como eu possibilito que esse esse aluno tenha esse tipo de substância química durante a minha interação com ele, durante o processo de aprendizado. Então, esse é o ponto interessante da gente trazer. Como eu consigo gerar no meu aluno um estado de aprendizado excelente, ou seja, um estado químico, físico. E, E como muitas vezes eles ficam, como muitas vezes nós ficamos, mas como tornar isso uma prática nossa. Então, o que eu quero hoje falar, um como, porque existem várias formas disso poder acontecer, por isso nós temos várias áreas trabalhando em prol da educação, então existem várias formas de eu colocar o meu aluno em disposição ali, querendo aquilo, desejando ou aprender. Então, a minha área é a comunicação. Então, o que que eu quero trazer para vocês? Para que vocês comecem a pensar comigo. Comunicação é sugestão. Pensem nisso. Comunicação é sugestão. Vou começar perguntando assim para vocês ou falando para vocês assim, ó. Não vejam, não vejam em suas mentes uma girafa. Não vejam uma girafa. De jeito nenhum vejam uma girafa. Eu tenho certeza que no cérebro de todos vocês vocês viram uma girafa. Por quê? Porque eu preciso ver a forma daquilo, da, que aquele som representa, para que eu tenha saiba o que é. Então, quando eu falo cadeira, eu preciso ver essa cadeira na minha mente para eu saber que é uma cadeira. Pode ser do meu jeito, pode não ser uma cadeira igual ao que vocês estão pensando agora. Mas se eu falei cadeira, todos aqui pensaram em cadeira. Então, vamos lá. Ponto número um, comunicação e sugestão. Significa que se vocês perguntarem para mim agora, João, como que está aí a sua cidade onde você mora no Brasil? E eu começar a dizer para vocês coisas negativas? Nossa, vocês não sabem. Aqui a polícia é super agressiva com os jovens e bate muito forte nos jovens. Não é a polícia de onde eu moro, gente. É só um exemplo. Se eu começo a dizer isso, o que começa a acontecer no cérebro de cada um, você começa a ver. Você começa a ver a polícia que agride o jovem. Porque Comunicação é sugestão. Se eu falo para vocês, eu moro num lugar lindo, com montanhas, onde a neve aparece no alto e no verão eu vejo rios e lagos que se formam, eu estou sugerindo que vocês vejam na mente de vocês, no cérebro de vocês, essas imagens. Primeiro ponto, então, comunicação e sugestão. Eu sugiro, cria-se algo dentro da mente do outro. É como se eu sugerisse o filme que vocês vão assistir, né? de que cada um vai assistir. Aí nós vamos unir um outro ponto. Quando nós estamos tendo pensamentos, quando nós estamos rodando imagens no nosso cérebro, quando nós estamos rodando imagens, nós estamos tendo disparos químicos, coerentes a essas imagens o que eu quero dizer que se eu começar a me ver numa situação muito crítica aonde eu me vejo passando necessidade onde eu vejo algum ente querido uma pessoa familiar passando por um momento muito triste se eu imagino se eu imagino eu começo a ter disparos químicos que vão modular modificar o meu humor eu vou começar a ficar triste. Nós sabemos disso. Se eu começar a pensar em algo triste, eu imaginar um familiar meu, passando por um momento de humilhação, de tristeza. Que você tenha que olhar no olho dele, você imagina o olho dele baixo, triste, sozinho. Você sabe que o seu coração vai disparar, você vai começar a ser tocado por um estado emocional específico que essa imagem criou. Agora, se por outro lado eu começo a ver uma pessoa querida, muito bem sucedida na vida, realizada. Se eu pensar agora numa pessoa que eu amo muito, que eu desejo muito coisas boas e vê-la numa situação muito boa, o que vai acontecer? Eu vou ficar bem. Porque eu terei disparos químicos que modularão o meu humor e me deixarão muito positivo, num estado muito positivo. E e qual que é a diferença de eu estar muito positivo quimicamente, criativo, engajado, e e de estar triste, é para baixo? O tipo de imagem que eu estou projetando, o tipo de escolha que eu faço. Então, se comunicação é sugestão, se eu quero fazer com que o outro fique engajar, engajado, que o outro deseje o aprender, deseje o conhecimento, tenha ele o próprio desejo disso. Eu preciso fazê-lo ver isso. ou Estimulá-lo a imaginar o que é isso, o quanto isso é bom. Eu tô falando uma forma de como, hein, pessoal? Eu não tô aqui dizendo que eu trouxe a, a solução para todos os problemas. Tô dizendo uma forma. O cuidado com a comunicação. A forma como eu falo com o outro vai disparar no outro um estado químico específico. Se esse estado é tristeza, se esse estado é medo, se esse estado é raiva, não são estados propícios ao aprendizado, pelo menos não esse aprendizado que nós queremos que ele seja um aprendizado prazeroso. Não, esse tipo de estado emocional não colabora para isso. E imaginem agora o quanto são nossas palavras e o nosso jeito de agir com o outro, o quanto isso interfere no estado emocional do outro. Então, quando o Júlio traz para mim assim, João, como que nós fazemos essa ligação? da empatia da, da comunicação da, da dessa interação do aprendizado dentro da educação eu digo é pensando que o que você está dizendo para o outro está colocando o outro no estado emocional específico e o, e a empatia aí é pensar esse estado emocional específico em mim será que isso faria com que eu rendesse com que eu tivesse rendimento no meu trabalho rendimento no meu estudo qual é o tipo de fala que eu posso ter com o outro para que eu me torne motivador ao outro? É, eu, eu quero ser exemplo. Se eu não for exemplo, a única forma que eu tenho como ensinar é sendo exemplo. Eu não sei aqui quantos compartilham é, da ideia freudiana de que é, é impossível ensinar, né? porque o que você consegue fazer é fazer com que o outro te olhe e deseje, pelo seu exemplo, querer aprender aquilo que você também conhece. Então, dessa forma, quais as imagens que eu crio na cabeça das pessoas, dos meus alunos ou das pessoas que eu me relaciono? Que tipo de filme eu sugiro quando eu chego e começo a me comunicar? É um filme de policial de horror, de tristeza, de dor, de tiro, de morte? É um filme esperançoso? onde se mostram várias possibilidades de vida, de crescimento. É um filme de acolhimento, onde a gente consegue perceber o outro, olha no outro, e as palavras que saem são palavras para ajudar com que o outro cresça. Muitas vezes as pessoas me procuram, João, eu preciso deixar a a minha equipe motivada. Motivação é um estado químico. Se você não for exemplo desse estado químico ali naquele momento, dificilmente eles vão aprender como se motivar. Se você se se comportar de forma motivadora, o seu corpo, a tua fala, o teu jeito, você for coerente a isso, você vai conseguir motivá-lo. Se a sua fala é triste, é raivosa, o resultado que você vai causar no outro, muito possivelmente, é medo, é dor. Então, a minha palavra aqui, para já fechar aqui meu tempo, a minha palavra aqui é comunicação é sugestão. Seja na educação, seja na, na vida pessoal. O que é que estamos sugerindo para o outro pensar? Que quais estados emocionais nós estamos causando gerando no outro? E a partir daí gerar uma grande reflexão na nossa conduta e na nossa forma de agir. Muito obrigado a todos por esse tempo, por me escutarem. Júlio, valeu. Obrigado, querido. Muito bom, João. Muito obrigado, querido, pela
0: pela fala. Já já tem um monte de perguntas aqui. O pessoal está até mandando aqui no grupo para mim também. Daqui a pouco a gente retoma com o João. Gente, alguma pergunta? Você não está pensando aí, não? Como que faz isso? né? Como que gera no outro? Como que estimula no outro essa emoção, esse sentimento positivo? Você está pensando aí também, junto com a gente? bom, tem várias perguntas, podem mandar aqui no chat, tô vendo, gente, muito obrigado pelos comentários que vocês estão colocando aqui pela interação, podem continuar convidando a família Ubuntu para estar aqui conosco, fazendo suas perguntas trocando ideias aqui aprendendo junto e colaborando com essa grande família Ubuntu, ok? Gratidão, João, foi realmente lindo gratidão a todos pela, pela, pela troca agora, vem com a gente aqui, já está na tela aqui junto com a gente A minha querida Clara Oliveira, que é professora aposentada, com experiência de 25 anos em gestão escolar e em projetos de inovação educacional. É uma pessoa que tem uma experiência e uma elegância ao falar dessa experiência que contribui muito. Com com tudo que ela já fez, contribuiu muito. E o que ela faz ainda contribui. Então, já começo a perguntar aqui, querida Clara... Como? Como é que a gente consegue pegar isso, chamado empatia, ao tema de hoje, educadores, pensando estrategicamente numa gestão escolar? Como é que a gente pensa numa gestão escolar pautado aí em empatia e e educação? Isso funciona? Isso é viável de acontecer? Ou é algo utópico? como eu já ouvi por aí. Então, a fala está com você. Obrigado, Clara. O microfone está com você.
2: Olá, obrigada pelo convite. Ora bem, a gestão como instrumento de empatia? Claro que sim. Claro que sim ou claro que não. Ou seja, quando está claro na nossa cabeça que... Nós, enquanto educadores, enquanto professores, servimos um público que está em formação. E se pensarmos naquilo que mais gostamos, que é de ser acarinhados, se transpusermos isto para a escola, eu creio que sim, que a escola é um local de referência para esta educação empática. Falando um pouco mais a nível médio, a nível intermédio, se quisermos, a gestão como uma forma de promover a empatia na escola. É evidente que este é um problema difícil, é um problema complexo, mas a minha experiência diz-me que é possível. Eu, para esta reflexão que estou a partilhar convosco, identifiquei hum, alguns pilares que eu entendo como sendo essenciais para uma gestão orientada para a empatia. O primeiro, desde logo, a autonomia, a assunção da autonomia. Como é que numa escola se assume, para além de todos os diplomas que possam chegar legais do Ministério da Educação? Bom, eu queria desde já dizer que estou a falar da escola pública. A minha experiência é da escola pública. A autonomia é decretada há muitos anos, eu estou a falar no presente, mas estou-me a referir Dá 30 anos esta parte. A autonomia decretada em, 80 e, em 89 uh, por um diploma que diz que a escola pode, deve assumir a sua autonomia através da construção de um projeto educativo construído de forma participada. E neste projeto educativo são aí tomadas as decisões, os princípios, os valores que a escola assume, claro, dentro de um quadro, legal definido na lei de base do sistema educativo. Ora bem, muito importante neste processo da construção do projeto educativo de forma participada é de facto olhar à nossa volta e ver quem são os nossos parceiros diretos, nossos, gestão, parceiros diretos e os parceiros indiretos da escola. Os parceiros diretos são desde logo os professores, os auxiliares da ação educativa, os administrativos e, essencialmente, os nossos alunos. É para eles que nós fazemos o nosso projeto. Participar na construção daquilo que se quer que a escola seja num clima de autonomia, pressupõe uma coisa muito importante, que é construir um sistema, comunicar... Uh, comunicar uh, para que as pessoas... As pessoas só podem participar se, de facto, estiverem informadas e, se estiver, e estão informadas se houver um sistema de, de comunicação eficaz. Eu aqui distingo dois níveis de comunicação. Uma comunicação formal, se quisermos, como seja a comunicação escrita, uh, que muitas vezes ouvi... Uh, Ah, é só só redigir documentos, é só fazer papéis, é só não sei o que, é só burocracia. Sempre disse e acredito. Tudo que é registado no sentido de ser uma memória é muitíssimo importante. E esta comunicação formal dentro da escola é de facto um elemento de de mais-valia, porque esta comunicação permite não só passar... de de, de cima, da hierarquia dentro da escola, dos órgãos de decisão pedagógica, para as bases, professores, alunos, pais, pessoal, docente, não docente, passar, portanto, esta informação, mas tão importante quanto isto, é que eles depois nos deem feedback daquilo que recebem. E daí eu também salientar aqui uma questão muito importante, que é a chamada comunicação informal. Eu recordo-me que enquanto, enquanto elemento da, da gestão da escola, que foi de facto a maior parte, meu o percurso, meu percurso profissional centrou-se muito nesta dimensão da escola, hum, havia uma coisa que era muito importante, as portas do gabinete não estavam fechadas não estavam fechadas, não é porque fosse muito calor, é porque, de facto, era muito importante que as pessoas sentissem a possibilidade de entrar para cumprimentar, para dizer hoje isto não correu bem, hoje isto correu bem, enfim, uma comunicação informal que nos permitia sentir o pulsar da escola, como é que, a escola, como é que as coisas se estavam a desenvolver É aquela perceção informal que é tão importante, tão mais importante do que a comunicação, do que a informação eh, formal. Bom, depois há aqui um outro pilar eh, fundamental nesta questão, que é nós construímos um projeto educativo. Um projeto educativo onde definimos os valores, a missão da escola, aquilo que queremos para um público específico que são os nossos alunos. Bom mas há sempre desvios e é fundamental neste processo que se eh, eh, equaciona a possibilidade de ir avaliando de uma forma intermédia e final, ou seja, a construção de um projeto de autoavaliação institucional. Este este projeto de autoavaliação eh, mais formal, menos formal, é fundamental para que possamos, enfim, ver... Se queremos ir para Coimbra e estamos a ir para Vila Real, atenção, temos que parar para desviar o, o, o percurso e voltar a orientar os nossos, a nossa direção. Ora bem, vamos cá ver uma coisa. Isto tudo, feito por uma cabeça, não tem, tem muito pouca validade, ou tem me, menos validade, melhor dizendo. É importantíssimo neste processo que se envolvam todas as pessoas porque só o sentido de, de pertença uh, ao projeto é que permite que as pessoas opinem e que as pessoas uh, se envolvam e que as pessoas participem. Uh, uh, gostava de referir que isto aconteceu e que foi uh, num, numa fase uh, numa fase complica- não foi complicada. A escola que eu vivi e a escola que eu passei a viver antes deste momento de, de termos construído o projeto educativo, é que a escola que eu vivi antes era uma escola que eu chamo uma escola cumpridora e que passou a ser aquilo a que eu chamo uma escola servidora. Uma escola cumpridora porque cumpria as, direc- as diretrizes que a administração central e a administração regional, as direções regionais, mandavam. Eu sou do tempo em que uma lei era publicada e logo a seguir chegavam não sei quantas circulares a dizer, faça-se assim, assim e assim. O ano letivo, antes de se iniciar, recebíamos o um manual de instruções, as horas, os tempos letivos são estes, assim assim e assim. E o número de alunos por turma são estas assim assim e assim. E passámos para uma escola servidora. Servidora de quem? Do público que nós atendíamos que eram o público direto, eram os alunos e o indireto eram os seus pais. E nós ouvíamos os pais porque nós queríamos, de facto, que eles colaborassem connosco. Isto aconteceu, uh, dificuldades, claro que sim, claro que sim. Mas antes de, antes de uh, terminar aquilo que, 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 sobre que pensei, uh, a, a questão da comunicação que eu já referi de uma forma bastante breve, Devo dizer que é fundamental. E quando eu falo em comunicação, falo de facto em o olhar, através do olhar. Quando eu olho nos olhos dos professores, quando eu olho nos olhos dos pais, quando eu não olho no olhar de todos os alunos, mas olho no olhar de alguns alunos que merecem uma atenção especial... Eu creio que isto é determinante, determinante para uma gestão que eu acho que é um suporte para a empatia, empatia na perspectiva de que eu, ao olhar nos olhos dos outros, estou a olhar nos meus olhos para dentro de mim. E gostaria só de um exemplo. De, de, de relatar um facto uh, que, que aconteceu comigo comigo, na altura em que, uh, com outros elementos, uh, fizemos algumas coisas, uma delas uh, que tem a ver com a autonomia da gestão do currículo uh, para públicos que eu chamo especiais. Em determinada altura, nós costumávamos reunir no final do ano letivo com os professores do primeiro ciclo. Nós éramos uma escola EB23 e os alunos de primeiro ciclo frequentavam essa essa escolaridade fora do nosso espaço físico. Então reuníamos com os professores de quarto ano para enfim, nos darem algumas informações pertinentes sobre aquele grupo de alunos. Em determinada altura numa dessas reuniões uma professora chega-nos e diz-nos, bom, vocês vão ter aqui assim um barbicacho vocês vão receber 16 alunos, entre os 10 e 12 anos, portanto, completamente em termos de idade integrados no, 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 no ciclo, mas são miúdos com muitas dificuldades de integração, falta de competências sociais, etc, etc, do estilo, bom, às vezes posso motivar de olhos outras vezes já os tenho visto a tirar cadeiras pelo ar, bom. Isto tirou-me completamente do sério, entre aspas, porque foi uma noite sem dormir e pensei que fazer? Faço, uh, faço uh, uh, pego-nos miúdos e despeço os pelas turmas, continuo com eles num grupo e fazemos um projeto especial, um projeto de adaptação curricular especial, cumprindo os objetivos gerais. Bom, isto foram dois dias. Reunir o Conselho Pedagógico, propor ao Conselho Pedagógico, meus amigos, temos este problema pela frente, como é que vamos fazer? Sim, senhora, então vamos lá. Qual é o teu projeto? Vou pensar nele, digo-vos, dentro de dois dias. E disse, e e assim fizemos. Escolhemos dos professores da escola os mais experientes, construímos com os objetivos gerais para aquele grupo um currículo adaptado, muito centrada em estratégias de trabalho, de trabalho na sala de aula. A sala de aula foi transformada num espaço que tinha uma cozinha, tinha um quadro negro, tinha mesas, tinha cadeiras, e começamos por trabalhar com eles. Ou melhor, o grupo de professores trabalhou com eles. Como é que começaram? Por exemplo, o espaço estava degradado, havia que o pintar. Ok, para pintar uma sala é preciso... Saber, é preciso comprar tinta. Para comprar tinta, não temos dinheiro. Vamos pedir às empresas que nos deem, que ofereçam a tinta. Para isso, vamos precisar de saber uh, qual é a área uh, que precisamos de pintar. Aprenderam a medir, aprenderam a, 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 a determinar a área. Aprenderam a relacionar a quantidade de tinta com a área que precisavam. Depois disso, aprenderam a embelezar a escola. Depois aprenderam a alimentação porque eles próprios confeccionavam alimentos e eh, comiam-nos. Bom, assim, uma coisa eh, muito bom, muito bom. Eu recordo-me que próximo do Natal convidámos os pais para ir à escola, os pais desses alunos para ir àquela, àquela escola. Eles não sabiam porquê que iam, mas, mas enfim, eles estavam habituados a ser chamados à escola. E chegaram à escola, eh, era para um lanche de Natal. E recordo-me que um pai se virou para mim e disse assim, ó professora, eu normalmente quando vinha à escola era para me dizerem mal do meu filho e desta vez eu vim para lanchar com eles. Ok, eu acho que... Como é que eu ia dizer? Eu acho que este foi um processo que eu acho poderoso, poderoso, porque de facto aquelas crianças que estavam maltratadas, elas estavam maltratadas e elas maltratavam-se começaram a acreditar, e e outra coisa muito importante, este este projeto durou dois anos, porque correspondia a um ciclo de estudos, passados os dois anos eles foram dispersos pelas outras turmas, e nunca ninguém deu conta de onde é que eles vinham, isto de facto é muito gratificante, bom, estou disponível para para questões, não sei, ok, Júlio. Tudo bem, passa a palavra.
0: É, Clara, muito obrigado por essa... Estava aqui pensando nessa... A gente vai ter as perguntas, é lhe é, ouvir... É... Meu Deus, é algo muito gostoso, sempre gosto muito de ouvir. E eu estava aqui pensando nesse movimento que foi feito, os alunos fizeram acontecer e os pais ressignificaram o momento de ir na escola. Que maravilha, gente! Coloquem seus comentários, coloquem aqui no, no, no nosso chat, no nosso bate-papo, as perguntas sobre a gestão. Como é que a gestão pode ver a empatia e o educador? Como é que a gestão pode ajudar para que isso aconteça? Claro, muito obrigado. É, vou usar o termo carinhoso que eu a chamo. Tia Clara, muito obrigado por isso. Até já. Até já. Gente, vamos continuar aqui. Eu tô aqui maravilhado com tudo isso, com o que está acontecendo. Vocês viram a fala da, da, da Clara, da tia Clara? É uma pessoa que traz uma visão da gestão, de como que pode ser efetivamente trabalhado na a empatia, pensando na estrutura geral da escola. Não é? Então, já vou convidar aqui mais uma convidada muito especial que está conosco, que tem um contributo, vai trazer uma contribuição também muito dela. E e é isso que a gente estava até conversando antes, né, Leonor? Antes de entrar aqui, de que cada um que traz, traz a sua sua contribuição, a a sua experiência, o seu ponto de vista. E o seu é muito importante. Maria Leonor Pereira, ou Leonor Pereira, é é assistente operacional no agrupamento de escolas Professor Agostinho da Silva, em Casal de Cãibra, e é uma pessoa que tem muito desse espírito empático, entende muito de empatia e educador. Leonor, está com você o microfone, queremos lhe ouvir.
3: Olá, boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Desde já quero agradecer este convite. Uh, Para mim é uma coisa grandiosa, porque eu não estou habituada a isto. Quero vos dizer também que estou muito nervosa, E o que é que é para mim empatia? Ou seja, eu trabalho nesta escola há 25 anos, tenho-me acostumado a lidar com crianças, várias crianças, vários tipos de pais que, por vezes, é preciso nós conseguirmos chegar a eles e e as maneiras, às vezes, não são as mais fáceis. Empatia, para mim, eu aprendi esta palavra há pouco tempo, na minha formação de líderes Ubuntu, que eu quero agradecer. Com eles eu tenho crescido imenso, imenso mesmo. Para mim, o estar na escola é, é a minha casa. Eu estou mais tempo aqui do que propriamente na minha casa. Eu consigo aqui, com os alunos, com os professores, com os meus colegas, com a minha maneira de ser, consigo chegar às pessoas, consigo entendê-los, com a minha maneira servidora, que eu gosto muito de servir, gosto de estar disponível, eu consigo chegar, estar perto de todos, tentar compreendê-los. Por vezes, de algumas maneiras, alguns não são tão fáceis, mas eu consigo andar ali a rondar, consigo percebê-los só pelos olhares. Eles sabem que eu estou sempre... de atento ao que eles fazem por isso se não estão bem sabem que eu vou lá chegar se estão muito bem eu vou lá chegar também sinto que que tenho que me preocupar sempre bastante com os outros aqui na escola tenho tido situações de famílias que que me caem nas mãos talvez por este meu jeito de servidor ou que eu as procure famílias que eu tento através de um pequeno aluno conseguir perceber que a família toda em si precisa da minha ajuda nem que seja para, para eu os ouvir para eu estar com eles para, para beber um café simplesmente Tenho, porque ao beber esse café nós falamos nós conseguimos perceber o que é que está menos bem o que é que eu posso ajudar ou o que é que eles propriamente me podem ajudar a mim Porque tenho tido conversas com pais que às vezes eu penso até que vou ajudar a família e eu própria me ajudo a mim com essa conversa. Com os alunos, eu gosto tanto de estar com eles, gosto tanto de poder ajudar. Eu sinto-me uma pessoa muito importante quando estou a ajudar. Como é que eu vos vou explicar o que é que, para mim, a empatia na escola me faz falta... Todos os dias eu considero uma pessoa simpática e com essa minha simpatia eu consigo conquistar as pessoas, a minha abertura uh, com as pessoas, uh, eu consigo entender no olhar das pessoas que hoje é aquele dia que eu preciso estar perto dela, hoje é aquele dia que vamos lá falar sobre isso, nem que seja só para ouvir, nem que seja só para ver cair uma lágrima ou para ver um sorriso, mas eu estou ali considero que as pessoas acham que, ah, é Contina Leonor ou a Contina da brincadeira porque gosto muito de brincar e a minha maneira de, se, de chegar a essas pessoas de, de me tornar uma pessoa mais empática é através da brincadeira porque brinco, porque dou um beliscão, porque medo conversa, conversa, porque, porque é um namorado, ou, ou até propriamente às vezes as coisas dos miúdos dos namorados, porque eu trabalho muito na parte dos recreios E aí nós temos muito contato com os miúdos. Eu acho que eles depositam em nós uma confiança enorme. Nós fazemos o papel de pais fora de casa, que no fundo não não chamamos tanta atenção como se fossem os pais, ou como eu chamo os meus filhos. Sei que eles sentem-se à vontade connosco, os funcionários, eu falo no geral de todos, porque na escola onde eu trabalho tenho o privilégio de todos termos termos o à vontade para para mexer na empatia com os alunos, com os professores, porque a minha escola é uma família aberta. Nós temos da parte da direção uma porta aberta que nos deixa levar e, e, e e nos ajuda nos nossos problemas com os alunos. Hoje em dia a educação não é fácil há 25 anos já passou por aqui muito aluno, muito professor algumas colegas que foram indivindo, que nós fomos discutindo muitas coisas, claro que com o tempo passar vamos aprendendo mais o que é o que é estar perto dos outros o que é... porque há uns anos atrás eu posso vos dizer que nós não tínhamos a paciência que temos hoje para os miúdos as nossas formações vão nos dando muito crescimento vão nos ensinando Uh, muitos dos pilares com que trabalhamos hoje uh, com os miúdos acho que se, hoje o crescimento deles é, eles sentem-se mais à vontade para estar connosco sentem-se à vontade para falar dos problemas deles sabem que nós conseguimos ouvi-los conseguimos entendê-los à nossa maneira ou à maneira deles, mas vamos entendendo, vamos falando sobre as coisas e um, Eu tive aqui uma família e vou-vos contar um episódio que me marcou bastante. Ou seja, eu venho de uma família pobre, muito pobre. E daí este meu carinho, hoje em dia eu continuo a ser uma pessoa pobre. Mas o que tanto me ajudaram ao longo da vida, eu acho que é esse o meu papel. o meu papel que eu faço, a minha empatia com as pessoas é fazê-las sentir bem como me têm acompanhado a mim, me têm feito a mim. Eu tenho consciência que nós estamos cá todos uns pelos outros. E se eu conseguir ajudar, se eu conseguir ouvir, se eu conseguir estar num lugar onde a pessoa precisa, aí eu estou a servir a minha empatia. Sinto que ainda tenho muito para fazer, sinto que tenho muito para aprender. Nesta Conversa, hum, como eu disse de início, estou nervosa, mas se tiverem alguma coisa para me perguntar, para mim é mais fácil eu responder do que propriamente estar a falar assim. Júlia, obrigada.
0: Ah, Leonor, você já trouxe é, de uma maneira muito, muito, como é que eu posso falar? Agregadora, vários pontos muito importante, muito obrigado por isso, só o fato de você já ter começado a fala, dizendo que percebe o estado emocional das pessoas olhando para elas, isso é mágico, obrigado por isso, e esse ponto de vista da empatia educador, desse, dessa, desse comportamento empático na escola, faz todo sentido, muito obrigado, daqui a pouco a gente volta aqui para fazer, responder algumas perguntas e fazer a contextualização. Tá bom, Leonor? Obrigado, viu? Gente, vocês estão vendo? Vocês estão vendo que aqui essa troca é, é maravilhosa, não é? São pontos de vista diferentes e pontos de vista que vão se completando. Então, agora a gente viu a, o ponto de vista da Leonor, a pessoa que está ali no meio. Vendo todos os movimentos comportamentais das pessoas e aplicando. Achei lindo ela falar sobre empatia, e aplicando a empatia de verdade, empatia comportamental, pegando a filosofia do que é lindo ser empático e colocando em prática. Muito obrigado, Leonor, por isso. E já chamo também para a nossa conversa aqui a querida Cristina Brito, que. Ela é Cristina Brito Alves, que. É advogada na cidade de Tomar e mãe de uma jovem Ubuntu, que é a Cristina. Né? Que, desculpa, desculpa, qual o nome da sua, da sua filha, Cristina? É Laura. Laura, isso, que é a filha Laura, que é uma pessoa engajada, uma jovem engajada. E Deixa eu te falar, Cristina, e aí? Você, mãe de Ubuntu. Esse composto, está em você a questão da empatia, como é que você percebe, enquanto mãe, a questão da empatia, voltada dos educadores, como é que essa troca, como é que essa troca chega na Laura?
4: Boa tarde, Cristina. Olá, Olá, boa tarde a todos. É uma honra participar aqui das vossas conversas, especialmente acompanhada de oradores com uma experiência e um saber tão tão diversificado e especialmente diferente do meu, não é? Eu sinto-me aqui uma uma verdadeira outsider, mas pronto, porque eu não tenho qualquer tipo de vínculo com com a escola, não é? Sou mãe mãe da Laura e e do Duarte. Eu gosto sempre de encarar esta coisa da, da educação, não é, naquela, naquela expectativa de, para mim o copo está sempre meio cheio. Para mim o copo está sempre cheio e acho que é muito importante partirmos de, de uma imagem positiva porque como disse o, o nosso o vosso primeiro convidado, não é o Professor João, se nós conseguirmos transmitir se nós conseguíssemos transmitir confiança, não é? aos nossos aos nossos educandos, eles vão seguramente ser crianças mais mais equilibradas, mais felizes. E, mais, e com muito maior capacidade de se, de se superarem. E, esta, e esta, esta atitude, como disse o professor, o professor João, não é? que realmente comunicar é, é uma sugestão, é sugerir, é muito importante. A atitude, para mim, a forma como nós nos dirigimos às pessoas, a forma como nós iniciamos uma conversa. Não é? A minha atividade profissional, eu sou jurista, não é? sou advogada, e realmente eu... eu O meu trabalho, uma grande porcentagem do meu trabalho é na na gestão do conflito, não é? E normalmente nós chegamos ao tribunal completamente, completamente, com as partes completamente desavindas, não é? Não podiam estar mais opostas. E no meio desta diversidade toda, não é? Nós temos que encontrar, temos que convergir na diferença. E é isso também que eu acho esta necessidade de convergir na diferença, que eu acho que é muito importante nos dias de hoje conseguirmos transmitir esta ideia para para as nossas crianças, não é? Porque antes da escola, e eu acho que a escola é sem dúvida uma das grandes conquistas da nossa sociedade, mas antes da escola estão os pais, não é? E os pais são os principais agentes e os primeiros agentes na educação das, das crianças, não é? Dos seus filhos. E eu digo muitas vezes que nós não podemos esperar enquanto pais, não é? Por muito confortável que isso fosse, nós não podemos esperar que as escolas eh, estejam sempre disponíveis para os nossos filhos e que resolvam todos os problemas dos nossos filhos, porque essa tarefa, na minha opinião, compete muito aos pais, não é? Os pais é que têm que, são os principais educadores. E, só, e essa tarefa é efetivamente muito importante e na minha e na minha opinião extremamente difícil é seguramente uma das coisas mais difíceis que nós temos para fazer que nós temos para fazer nos nossos nos nossos dias mas se nós conseguimos educar as nossas crianças para serem crianças Uh, crianças seguras crianças que, que acreditem nelas que é isso que eu acho que é muito importante é conseguir que consigamos transmitir a capacidade de, em que elas acreditam nelas elas sabem que vão conseguir elas vão seguramente sempre superar-se isso nos dias de hoje é muito, muito importante paralelamente a isto tudo, também na minha opinião deve sem dúvida ser estimulada a empatia porque apesar de nos dizer aí hoje que a nossa vida é toda online e resolvemos este mundo e o outro tudo online, não parece de todo que seja assim. Acho que cada vez é mais importante nós conseguirmos colocar-nos no lugar do outro e trabalhar em conjunto com o outro e saber e compreender a diferença da história do outro e porque é que o outro tem uma história tão diferente da nossa e igualmente enriquecedora e que pode ser enriquecedora para o nosso dia-a-dia. Acho que é muito importante... Os miúdos terem essa percepção nos dias de hoje e aprenderem a confiar uns nos outros quanto mais não seja pelo princípio desta partilha de histórias e desta possibilidade de se colocar num lugar um do outro. Eu vou só contar aqui um episódio, quando a Laura foi fazer a vossa vossa formação Ubuntu, eu aqui em casa, nós fartámos de gozar e dizer, Laura, mas o que é que é isso do Ubuntu? Tu agora vais vais fazer parte de uma seita, fartámos de gozar com a situação. Mas depois, efetivamente, aquela semana, eles vinham satisfeitíssimos, a Laura vinha felicíssima e contava histórias engraçadíssimas e eu acho que acabou por ser um marco importante na, na, no percurso escolar deles e seguramente vai acabar por ter reflexos muito positivos ao longo, das, ao longo das, vidas, das vidas dos miúdos. Eles aprenderam efetivamente que é possível confiarem no colega do lado não é? e partilharem a experiência deles com os colegas do lado e acreditarem nos colegas do lado, com esta, sempre com esta imensa capacidade de que é possível de que é possível superarmos sempre e no dia seguinte conseguirmos sempre fazer um bocadinho melhor do que fizemos no dia anterior. E estes estes miúdos assim, que conseguem crescer com esta certeza e com esta convicção de que realmente eles estão bem conseguem ajudar o outro e conseguem tornar o outro também mais feliz, acho que é extremamente extremamente importante nos dias de hoje como, como, edu, como mãe, não é? isto é tudo, os dias de hoje não são, não são fáceis, porque o que, nós temos mais, o que nós temos mais dificuldade em ter hoje para, para as nossas crianças, não é? eu acho que é, é tempo, é disponibilidade de tempo, é ter tempo para os ouvir, tempo para partilhar experiências com eles. não é E na minha opinião também, dar tempo é das melhores formas de se... De se mostrar que se gosta da pessoa, que está disponível para aquela pessoa. É, é o que mais nos falta hoje em dia, é ter tempo para o outro. E esta, esta capacidade de darmos o nosso tempo em benefício dos outros, não é? Que os outros aprendam a fazer isso. Ah, eu tenho aqui o meu filho mais pequeno à minha frente a dizer, oh, mãe, é dar tempo e ter paciência. <risos> não ter paciência também, mas a paciência é o tempo para mim, não É ter tempo é ter tempo e ganhamos automaticamente mais paciência. Bom, acho que se conjugarmos todas estas circunstâncias, não é, conseguirmos transmitir estas estas mais valias para os miúdos, não é, que eles sejam crianças mais felizes, seguramente vão ser vão ser adultos mais bem-sucedidos, não é? Porque eu acho que um cidadão que seja um cidadão mais feliz, mais resiliente e mais capaz de se superar, será seguramente um exemplo de cidadão mais participativo na sociedade, mais proativo, mais dinâmico, mais consciente dos seus direitos e também mais consciente dos seus deveres, não é? Não nos podemos esquecer que temos, nos dias de hoje, não é? Temos um conjunto de direitos imenso, mas não nos podemos esquecer nunca de que todos os direitos têm o seu têm o reverso da medalha, não é? Temos também um conjunto de deveres que, como cidadão, devemos, devemos, sempre, devemos sempre cumprir, não é? Eu acho que as escolas têm feito um trabalho fantástico neste aspecto, mas eu também foi uma coisa que eu eu não posso deixar de referir aqui. Eu fiquei um bocadinho decepcionada quando os meus filhos começaram a a ir à escola, não é? Porque eu não vejo muito diferente a escola de hoje da escola que eu tive. acho Acho que a escola ainda faz um esforço imenso, seguramente, mas acho que a escola continua a não estar muito preparada em termos efetivos para para gerir a, a diferença e do que eu me percebo é sempre que temos alguma criança com alguma dif- diferente há sempre ali uma há sempre ali uma dificuldade de gestão da situação e acho também que a escola nesta tentativa de, 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 de abarcar o máximo público possível não é e de, de promover a igualdade a igualdade de oportunidades muitas vezes a ideia que passa para mim como educadora é que a escola acaba por se, por se perder muito na, na formalidade na formalidade da, da, da do dia a dia da gestão do dia a dia e este e este tempo que se perde, perde sem qualquer negativismo, não é? Para mim, eu acho que é um bocadinho perder, que as escolas perdem na gestão desta formalidade toda, acaba por ser tempo que perdem na aposta dos miúdos e tempo que perdem com o dar mais atenção às crianças. É difícil, eu sei que é difícil, porque eles são muitos, não é? E as crianças hoje em dia são, pronto, cada uma com o seu mundo, não é? Não é fácil. Mas acho que a escola devia eh, também eh, preocupar-se mais efetivamente com, com a criança, efetivamente com a criança, e não tanto com a, a justificação e as atas e aquelas tramitações todas, pronto, mas admito que seja, pronto, faz parte do sistema, não é? E, e é nesse sistema que nós, que nós nos encontramos. Pronto, realmente acho que esta, esta capacidade de compreender o outro e de passarmos isto passarmos isto para para os miúdos é sem dúvida o mais importante não é porque de promover a empatia não é, é ensiná-los é ensiná-los a, a agir agirem de forma ética não é e a terem a terem a capacidade de ter boas relações e de poderem poderem ter sucesso profissional e gerir 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 os afetos gerir os afetos da melhor forma porque eu não tenho dúvida nenhuma que crianças confiantes e crianças felizes são seguramente melhores exemplos de de, de cidadão, não é? E se nós tivermos bons cidadãos, seguramente temos uma uma sociedade muito mais mais positiva, mais musculada e mais, mais dinâmica, mais interessante. É isso que eu procuro sempre numa atitude de parentalidade positiva, transmitir aqui em casa e gerir, sempre com aquela conversa de que a máxima responsabilidade corresponde à máxima liberdade. Podemos sempre fazer tudo o que nós queremos, mas temos que ser responsáveis pelas nossas condutas e pelos nossos atos. Acho que isso é, é importante. Obrigada pela vossa paciência.
0: obrigado Cristina. É, realmente, você, você, já, você já trouxe um ponto de vista também muito interessante para essa conversa. Né? Achei muito interessante quando você falou, é, inclusive você estava fechando a, a a sua fala falando sobre a questão de da escola entender bem as diferenças e trabalhar as diferenças e o quanto que se está perdendo tempo, se poderia ganhar tempo com isso, né? lidando melhor com essa com as diferenças, e, e isso também é um comportamento empático. Poxa, que bom! Obrigado pela sua fala, sensacional. Já quero convidar os outros nossos outros convidados: o João, a Leonor, a Clara, para estarem aqui conosco ver se dá para a gente aparecermos todos aqui é, obrigado Afonso né? nosso querido tá fazendo a mobilização técnica é, gente foi tão tá sendo tão legal está tá sendo tão boa essa troca aqui que o tempo voou né o tempo foi embora e aí eu já, já gostaria de que para que a gente indo aqui no, no caminho aqui do, nossos, do nosso final temos alguns minutos ainda E eu eu gostaria de direcionar rapidamente, para que a gente faça umas umas respostas rapidamente, algumas algumas questões que foram foram trazidas. Obviamente, a gente resumiu aqui, a equipe fez até aqui um resumo. Obrigado, Ana. Ana Ramos, pelo trabalho, ela está enviando aqui para mim. E aí, eu tenho uma uma pergunta que foi direcionada até aqui para o João. Tá? que era de como como a gente pode motivar alunos para a responsabilidade, para trazê-lo para a responsabilidade da autoaprendizagem. Essa foi a pergunta da Juliana Oliveira, João, que que fez da da sua fala. Então, como é que a gente faz para trazer esse esse aluno? Lembrando que nós estamos falando aqui sobre o educador, né? como é o comportamento do educador empático para fazer isso. Então, João, como é que a gente faz isso, João?
1: Bom... Eu, uma das possibilidades aqui para a Juliana é, Juliana, você se propõe a fazer essa tarefa, fazer isso em casa, na sua casa, você se propõe a fazer aquela, uma tarefa onde você é responsável ali pelo resultado daquilo, e aí você faz essa tarefa na frente dos alunos, ou da, da, daqueles alunos específicos aos quais você quer atingir, faz essa, e mostra para eles a sua capacidade ali de empolgação, de comprometimento com aquilo que você está fazendo. Então, uma das formas de fazer o outro se sentir responsável é eu demonstrar de forma clara aquela habilidade que eu eu gostaria que eu tivesse. Então, no caso, essa responsabilidade com o trabalho, com a execução, com a realização. Então, é bem importante que eu crie algo que fique bem claro uma tarefa onde eu demonstre isso durante a exposição. Isso é uma das formas. Nós temos várias, mas para exemplificar.
0: Obrigado, João. Obrigado por trazer de maneira tão clara essa
1: essa resposta.
0: E aí, deixa eu perguntar também. Deixa eu já trazer aqui. Eu estou olhando aqui do ladinho onde tem as as perguntas que vocês trouxeram para a gente. Obrigado, gratidão a todos pela pela troca que estão aqui comentando, curtindo o vídeo. Muito obrigado, e compartilhando com seus amigos. Continuem compartilhando mesmo acabar aqui ao vivo, continue compartilhando com a sua família de educadores, com seus amigos educadores, pessoas que estão envolvidas com a educação, porque essa, essa conversa aqui está eternizada aqui no YouTube, né? Está eternizada. Então, ok. Então, já deixa eu trazer uma pergunta aqui, que eu vou também estender aqui para o nosso, para o nosso, para o nosso grande grupo. Que foi feita uma pergunta pela Lorena. Lorena, obrigado, sempre bem participativa, sempre muito participativa ela. Ela fez a pergunta direcionada à professora Clara mas aí eu já vou trazer aqui para que a gente consiga conversar no geral. Quer dizer aqui, ó, qual, qual a, a vossa sugestão para cuidarmos da empatia no ambiente universitário, considerando que os sujeitos já, já acessam a universidade com uma série de urgências e prioridades? Ou seja, ele já vem de, de, né, de, uma, de um composto, já vem de um monte de, de situações e comportamentos que eles se habituaram. Como é que a gente faz para cuidar desse ambiente, tornar esse ambiente também, eh, empático, pensando em educação, pensando em educador. E aí eu abro aqui para quem conseguir eh, nos ajudar aqui com essa resposta para a Lorena.
2: Ok. Ora bem, eu, eu diria que antes de chegar à universidade é muito importante o que está antes. E é o que está antes que vai condicionar. Claro que a Universidade tem um problema, que é o problema do conhecimento, da especialização, bom, ok. Mas as nossas experiências, enquanto alunos, numa escola que promove empatia, é determinante de facto para nós encararmos, creio eu, encararmos depois uh, o ensino universitário. Para além de que, uh, creio, que o nosso sistema educativo está muito condicionado pelo conhecimento, pelo conhecimento. E eu creio que esta dimensão da ligação do conhecimento ao real, ao concreto, à nossa vida, é uma dimensão cada vez mais importante e que tem de facto que ser, que é, eu creio que ela é encarada, mas cada vez mais, para além de, também defendo que o ensino universitário tem cada vez mais que apostar em gabinetes de gabinetes de apoio de apoio não é a aprendizagem, é a integração a comunicação a empatia e conheço já algumas experiências interessantes neste sentido bom, é um bocado por aí é um bocado pela aposta no antes, nas experiências gratificantes que levamos porque isso também nos torna mais capazes de reivindicar melhores ambientes também no ensino universitário. Não sei se respondi, ou se era este.
0: Muito obrigado, muito obrigado, tia Clara, pela, pela fala. Acho que ficou muito claro, porque traz uma, uma fala de, da importância do cuidado. Né, que, é um, que é o pilar da, da academia, né, que é cuidar, cuidar do outro. Então, gente, como o nosso tempo já se foi, é, eu gostaria, já se foi incrível como foi rápido isso. Então, eu passo a fala para que haja uma, uma despedida aqui dos nossos convidados, agradecer muito a todos os convidados. Então, vamos fazer na ordem que a gente começou, né? João, muito obrigado por hoje. Então, qual, qual seria suas Últimas indicações por agora Espero que nós estejamos no, novas oportunidades De continuar esse bate-papo Porque, gente, que delícia de toque
1: Olá, João Obrigado por isso Bom, quero agradecer a todos Agradecer pelo, pelo convite é, Agradecer o tempo de poder compartilhar Com todos vocês aí Pessoas tão brilhantes no que, Nas suas experiências E o que eu deixo é Busquem cada vez mais autoconhecimento Todos nós precisamos disso Antes era um assunto bobo, hoje talvez seja uma das informações mais importantes para a nossa humanidade. Desenvolver autoconhecimento, capacidade de se conhecer. Muito obrigado a todos.
0: Gratidão, João. E a Clara, gratidão, gratidão por ter aceito aqui nosso, nosso convite e estar sempre à disposição desse movimento aqui da Academia de Líderes Zumbi.
2: Bom, há uma coisa que eu não disse e e gostava muito de dizer que é o seguinte e na sala de aula, como é que um professor pode ou deve ser mais empático? Eu acho que há aqui uma questão fundamental, que é a autenticidade o professor tem que passar aos alunos a ideia de que é um ser humano e enquanto ser humano tem noites bem dormidas, noites mal dormidas bons momentos momentos de boa disposição, momentos de menos mais contrariados Bom, tem que se apresentar como seres humanos que estão ali ao serviço daquelas crianças e que com eles quer, com ela, com essas crianças quer partilhar as suas experiências e ajudá-los a crescer.
0: Gratidão. Oh, que preocupação. Né? É o cuidado com o outro. Isso é sensacional e que foi muito enfatizado aqui pela nossa querida Leonor. Leonor, muito obrigado é, dizer que foi muito oportuno você fazer participar do nosso talk num ambiente escolar, não é? Que, que sensacional, que maravilhoso!
3: <risos> então, viu? Um, eu é quero agradecer. Um, quero vos dizer que as minhas últimas palavras são que temos todos os dias mostrar o que é o amor, o amor ao outro, ser o outro. O mundo precisa de empatia, precisa para construir pontos e não muros. Por isso, a base disto tudo é o amor. Obrigada por estar aqui. Que lindo, que lindo. Olha que lindo. E
0: ela pratica amor. Ela é uma uma pessoa que pratica amor. Isso é
4: sensacional.
0: né? A gente tirar o amor da filosofia e colocar o amor como prática. Gratidão. Cristina... Muito grato pela sua fala, você contribuiu bastante, principalmente quando você traz aí de convergir as diferenças. Eu Ficou isso na minha cabeça. Gratidão pela sua colaboração, por estar aqui conosco,
4: por sua contribuição. Obrigado. Obrigado eu pelo convite. E realmente acho que é, é muito importante... Nós aprendemos aprendemos a fazer com com o outro, com com o ver fazer, e acho que os nossos jovens hoje em dia precisam muito disso. Fazer, aprender, é muito aprender a ver fazer, e se eles, se conseguimos transmitir estas ideias, seguramente vamos ter jovens mais resilientes, e mais resilientes com mais capacidade de gerir gerir a frustração. E no meio disto tudo eu concordo integralmente com o Leonor, não é? Que nós precisamos muito do, é o afeto que conduz as nossas ações. E, e é o afeto, sem dúvida, que é muito importante nos, nos dias de hoje. Neste mundo virtual, precisamos cada vez mais de, de, de afeto e de ser empáticos uns com os outros. obrigado
0: Ah, gratidão. Gratidão a todos. Gente, lembrando que esse ponto Talks, que foi o quarto, né, é, com, com, com esse tema maravilhoso, está dentro é, do é movimento Desafios... É na educação em tempos de pós-pandemia, os contributos do mundo, promovido pelo impacto. né? Gratidão a todos todos pela participação, por estar conosco. Até a próxima Ubuntu Talks, lembrando que a próxima vai ocorrer, temos a data aqui, dia 2 de julho, também, às 17 horas horário de Portugal, e o tema vai ser para uma comunidade mais empática. Ou seja, estejam aqui também, sejam ligados. Estejam aqui também, que também será de muito valia. Muito agregador. Beijo a todos. Até a próxima boot Talk.